ഹലോ നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതരം ചർച്ചകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയൊരു ട്രെൻഡ് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം മൊറോക്കോ പോർച്ചുഗലിനെ തോൽപ്പിച്ച് വിജയിച്ചതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ചില ഡിസ്കഷൻസാണ് അതിൽ മുൻ താരം മെസ്യു ടോസിൽ അദ്ദേഹം ഇത് അറബ് ലോകത്തിൻ്റെയും ആഫ്രിക്കൻ മേഖലയുടെയും വലിയ വിജയമാണ് അഭിമാനകരമാണ് എന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ അത് മുസ്ലിം ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു നേട്ടം എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നത് കാണുന്നു മൊറോക്കൻ താരം അഷ്റഫ് ഹക്കിമി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മാതാവുമൊത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ വലിയതിൽ വൈറലാകുന്നു അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു മുസ്ലിം സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉന്നതിയാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചില ആളുകളെ കാണുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഫുട്ബോൾ മാനവികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കളിയാണ് അതിൽ മതവും ജാതിയും വർണ്ണവും ഒന്നുമില്ല മനുഷ്യസ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിരുകളെല്ലാം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള അതിരുകളെ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ ഒന്നിലേക്ക് മതത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അപ്പോൾ ഈ തർക്കം വളരെ സജീവമായി കാണുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആഫ്രിക്കക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ കറുത്തവർക്കാരുടെ വിജയത്തെ എടുത്തു കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യമാണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ ഫുട്ബോളിന് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമില്ല ഫുട്ബോളിന് മീൻസ് അതിൽ മതവും ജാതിയുമില്ല എന്ന് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം ദൗസകൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത് മൊറോക്കോയുടെ വിജയം അപ്രതീക്ഷിതമായ വിജയവും അപ്രതീക്ഷിതമായ മുന്നേറ്റവുമാണ് ഒരു സെമി ഫൈനലിലെത്തി അപ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവും മതപരമായ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ആ മതത്തിൻ്റെ ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വിജയമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് എന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പിന്നെ ഒന്ന് സന്തോഷം പങ്കിടുമ്പോൾ അയാളുടെ അമ്മയെ ഒപ്പം നിർത്താൻ കാച്ചു ആ ആ തീരുമാനത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന അത് ഈ മതത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഇവരൊക്കെ ആവശ്യത്തിലധികം മതത്തെ കൊണ്ടുവന്ന ഈ കളിക്കകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് വിമർശിക്കുകയാണ് അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിനകത്തെ ഈ സ്പോർട്സിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല ദർ ഇസ് നോ പൊളിറ്റിക്സ് ഇൻ സ്പോർട്സ് എന്ന് നമ്മളിന്ന് സാധാരണ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ടല്ലോ ആ വാചകം അറിയപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ അമേരിക്കൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കക്ഷിയുണ്ട് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ആറിലെ ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുന്നത് ജർമ്മനിയിലാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ ജർമ്മനിയിലാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം വിവാദമായൊരു ഇവൻ്റായിരുന്നു അത് ഹിറ്റ്ലറുടെ സമീപനങ്ങൾ ആ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരും ജൂതന്മാരും കളിക്കാൻ വരരുതെന്നൊക്കെ പുള്ളി പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പിന്നെ അത് ബഹിഷ്കരിക്കണം ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഹ്വാനം പല ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി പല ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷനുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി അത്ലറ്റുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി നടക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺട്രവേഴ്സി നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ അമേരിക്കൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത് ദർ ഇസ് നോ പൊളിറ്റിക്സ് ഇൻ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പറയാൻ നല്ല സൗകര്യമുള്ളൊരു വാചകമാണ് പക്ഷേ അത് അങ്ങനെയല്ല യാഥാർത്ഥ്യം സ്പോർട്സിൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് സ്പോർട്സിൽ മറ്റെല്ലാറ്റിലും എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം സ്പോർട്സിലുമുണ്ട് പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് മതമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയം സംസ്കാരമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് നിറമുണ്ട് വംശമുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വേണ്ടത് ഇതൊരു പ്യുവർ സ്പോർട്ടിങ് മാത്രമാണ് എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്ന് സ്പോ നോക്കൂ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രസ്താവനകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് കരീം ബെൻസേമ പറയുന്നത് വെൻ ഐ when i score i am french when i don't i am arab എന്നദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് പറയേണ്ട കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായി ഏതാണ്ട് സമാനമായ പ്രസ്താവനയാണ് മസൂദോസിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വെൻ വി വിൻ വി ആർ ജർമ്മൻ വെൻ വി ലൂസ് ഐ ആം ഇമിഗ്രൻറ്റ് എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതൊക്കെ
പറയേണ്ടുന്ന ഒരു എന്തുകൊണ്ട് പറയേണ്ടുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ യൂറോ കപ്പിൽ നമുക്കറിയാം ഈ സാക്ക ഇംഗ്ലീഷ് കളിക്കാരായിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് കളിക്കാരായിട്ടുള്ള സാക്കയും പിന്നെ റാഷ്ഫോർഡ് അവർ നേരിട്ട് അവർക്ക് പെനാൽറ്റി മിസ്സായപ്പോൾ അവർ നേരിട്ടിട്ടുള്ള വംശീയമായ സ്ലർ അവർ അതി അതിഭീകരമായ ആക്രമണം അവർ നേരിട്ടു അപ്പോൾ ഇത് നോക്കൂ ഫുട്ബോൾ എല്ലാ അതിരുകളെയും ഭേദിക്കുന്ന എല്ലാ ഭേദചിന്തകളെയും ഭേദിക്കുന്ന ഒരു കളിയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ ടീമിലെ ചില ആളുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിഭീകരമായ ആക്രമണം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഫുട്ബോൾ എല്ലാ സ്പോർട്സും ഇത് ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പിന്തുണകളും പിന്തുണ പിൻവലിക്കലും ആഹ്ലാദങ്ങളും ഒക്കെ വിജയപരാജയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവും അതില്ല അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ന്യായവുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ലോജിക് എത്രത്തോളം എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇപ്പോൾ മൊറോക്കോയുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ രണ്ട് നിലയ്ക്ക് അവരുടെ ഈ സെമി ഫൈനൽ എൻട്രി പ്രസക്തമാകുന്നു ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രിയാണ് ആഫ്രിക്കൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു രാജ്യം ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഫസ്റ്റ് അറബ് കൺട്രിയാണ് ഈ രണ്ട് സ്വത്തും അവർ പേറുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഘടകം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ തോൽപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് സ്പെയിനിനെയാണ് സ്പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊറോക്കോയിൽ നിന്ന് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സ്പെയിൻ ജിബ്രാൾട്ടർ കടലിൽ പതിനാല് കിലോമീറ്റർ കടന്നാൽ സ്പെയിനിലെത്തി ഒരു കാലത്ത് മൊറോക്കോയെ കോളനിയാക്കി വെച്ച രാജ്യമാണ് സ്പെയിനും ഫ്രാൻസും അവർ സ്പെയിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഫ്രാൻസുമായിട്ട് ഇതിലിടാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ മൊറോക്കോ സ്പെയിനെ തോൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറേ രാഷ്ട്രീയ വർണ്ണങ്ങൾ അതിന് വന്നു ചേരും നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും അതിന് രാഷ്ട്രീയ വർണ്ണങ്ങൾ വന്നു ചേരും ഇപ്പോൾ അതിന് വേറെ വേറെ കോൺടാക്ട് നമുക്കെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോൽപ്പിക്കുമ്പോൾ സമാനമായ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെത്തി ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇന്ത്യയെ കോളനൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കോളനൈസ് ചെയ്ത് ആളുകളെ അടക്കി ഭരിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയൊരു ഗെയിമാണ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലും ബംഗ്ലാദേശിലൊക്കെ ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ലെഗസിയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു കൊളോണിയൽ ആയുധമായിരുന്നു ഒരു കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ ഒരു ലീസർ ടൈം ഏർപ്പാടായിരുന്നു അതിനെ ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്ത്യക്കാരുടേതാക്കി മാറ്റി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തോൽപ്പിക്കുന്നു അതിന് ഭയങ്കരമായ പൊളിറ്റിക്കൽ കൊനോട്ടേഷൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിദ്ധാന്തം പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അതിന് വേറെ നിലക്കും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടം ഇപ്പോഴും പേര് നടക്കുന്നവരെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെക്കുറിച്ച് പറയാം നേരെ തിരിച്ചും പറയാം അവരുടെ തന്നെ ഒരു ഗെയിം നമ്മളിതാക്കി മാറ്റി അവരെ തോൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ കൊനോട്ടേഷൻസ് റിലീജിയസ് റേഷ്യൽ കൊനോട്ടേഷൻസ് എല്ലാറ്റിനും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ആളുകൾ പറയും പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് പറയും അത് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോൾ അത് ലോജിക്കലാണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മെസൂദ് ഓസിലും കരീം ബെൻസേമയും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു വളരെ ഇല്ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാരണത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അതേ ഇല്ലോജിക്കലായ കാരണം മൊറോക്കോയുടെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിൽ അത് അത് ശരിയല്ല അത് അത് ശരിയായൊരു നിലപാടല്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ലോജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയവും മതവും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ആകും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ വിചാരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് കൂടെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പലവട്ടം ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അങ്ങേയറ്റം ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമോഫോബിക്കായിട്ടുള്ള വംശീയമായുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങൾ ഖത്തർ ഇത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായി വന്നു ഖത്തർ അതിനെ മനോഹരമായി മറികടന്നു ഇപ്പോൾ എതിർത്ത ആളുകൾ തന്നെ അതിൻ്റെ സംഘാടനത്തെ പ്രശംസിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ചില ആളുകൾ അമിതാവേശം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ അമിതാവേശത്തിൽ മതപരമായ ഘടകങ്ങൾ ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ഫിസിക്കെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള പോയിന്റുകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യന്തികമായി അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയം ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ സ്വന്തം ഇടം അടയാളപ്പെടുത്താൻ വിവിധങ്ങളായ ദുർബല ശക്തികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഫുട്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ന
ഈ പറഞ്ഞ ശാക്തികച്ചേരികളിൽ എവിടെ ഇല്ലാത്തവർ സോ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വത്തും അവർ ഓരോ മേഖല കീഴടക്കുമ്പോഴും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ എന്നാൽ മറിച്ച് സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു വികാരത്തിനകത്തേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവന്നതിനെ മലീമസ്വാക്കരി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഭാഗത്ത് ടോട്ടലി ഇതൊരു ഡിസ്റ്റർബിങ് ഒരു മൂഡിലേക്ക് പോയോ മൊത്തം ചർച്ച അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൗസേ പറഞ്ഞ പോലെ രാഷ്ട്രീയമായ വിവേചനം വർണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവേചനം മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവേചനം ഇതൊക്കെ അത് സത്യവുമാണ് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ തുടക്കത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദുർബലമായി പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിഷയം അല്ലേ അഷ്റഫ് ഹക്കിമി ഉമ്മ ഉമ്മയെ ഉമ്മ വയ്ക്കുന്ന അല്ലേ അപ്പോഴൊരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തിലെ അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ മകനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂന്നാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൊണാൾഡോ അമ്മയുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ ഒരുപാട് കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മെസ്സി അമ്മൂമ്മയ്ക്കാണ് ഉമ്മ ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രധാന വാദമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ദുർബലവുമാണ് അത് തമാശയായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ അതാണ് ഇപ്പോൾ അഷ്റഫ് ഹക്കിമിയുടെ ഭാര്യയുടെ എന്താ പറയുക അർത്ഥനഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചുള്ള മറുപടിയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അതെല്ലാം അതിനെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പ്ലെയേഴ്സ് തന്നെ പറയുന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം ഈ രീതിക്കല്ല അത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം യെസ് അതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കായി മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയും ക്ഷണിച്ചു പക്ഷേ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ല രാജ്ഭവനിൽ പോയി എന്നാണ് മന്ത്രിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ രാജ്ഭവനും സർക്കാരും തമ്മിൽ വലിയ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്ന സമയമാണ് പല കാര്യത്തിലുള്ള വലിയ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇനി കുറച്ചൊന്ന് ഊഷ്മളമാക്കിയേക്കാൻ കാര്യങ്ങളെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും അവരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പക്ഷേ സർക്കാർ പോകണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു എന്താണ് ശരിക്കും തോന്നുന്നത് വലിയ സംഘർഷം നടക്കുമ്പോൾ പോലും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് വേദി പങ്കിടും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു വൈറലായ വീഡിയോയിൽ പോലും ബി ജെ പി മുസ്ലിം ലീഗ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണുന്നത് സോ ഓക്കെ അവർക്ക് ആശയപരമായും പൊളിറ്റിക്കലി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത്തം ഒരുമിച്ചിരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഗവർണറുടെ അടുത്ത് പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കാണുന്നു അതൊരു ഒരു രാഷ്ട്രീയം നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു നിലയ്ക്കുമുള്ള കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല അല്ലത് നമ്മൾ ഈ നോമ്പുതോറയിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ സർക്കാർ ക്ഷണിച്ചില്ല അപ്പൊ ഓണം ആരാഘോഷത്തിന് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ സർക്കാർ പോകാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു പങ്കെടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ആലോചന തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പാർട്ടി വിലക്കി എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ടി അതല്ല അത് രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ നേരിട്ടാണ് ഇനി നിലപാടെടുക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇല്ലിനി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനും പോകണ്ട എന്ന നിലപാടെടുത്തു എന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് പ്രതിപക്ഷം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ആയതില്ലാതായിരിക്കുന്നു കാരണം പ്രതിപക്ഷം എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ഒരു ഒന്നാകും അതെ ആ ചിത്രം അത് പ്രധാനമായിരിക്കും ആ ചിത്രം അത് പാർട്ടി മുന്നിൽ കണ്ടതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന് രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ ഇനി ഇതിന് ഈ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് സർക്കാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണം ഗവർണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുമ്പോൾ ഗവർണറുടേതായ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം അതിൽ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് സർക്കാർ കൃത്യമായി നിലപാടെടുക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് പോവാതിരുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ല ഗവർണറുമായി സർവാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു അകൽച്ച പ്രഖ്യാപിക്കലാണോ ഈ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അല്ല ഇതിൽ ബേസിക്കായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ വിരുന്ന് നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഗവർണറുടെ ക്രിസ്മസ് വിരുന്ന് ഇത് ആരുടെ കാശുകൊണ്ട് നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ കാശ് സർക്കാരിൻ്റെ കാശുകൊണ്ട് നടത്തുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ഗവർണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എ
രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഘടകം ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് വാല്യൂ അതിനകത്തുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഗവർണർ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിരുന്ന് നടത്തുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നാട്ടുകാരുടെ കാശുകൊണ്ട് ഞാൻ അടിസ്ഥാനം അത് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് രണ്ടാമത്തത് നിഷാദ് ചോദിച്ച രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴും സൗഹൃദത്തിൻ്റെ അത് നിശ്ചയമായി വേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇത് കേവലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഗവർണറുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോലി എന്താണ് നിയമസഭ പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ല് അത് ഒപ്പിടാതെ അദ്ദേഹം വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താതിൻ്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർവഹിക്കേണ്ട ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നില്ല അത് ചെയ്യാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾ കൂടി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു നിയമം അത് നടപ്പിലാക്കുവാൻ എവിടുന്നോ വന്നൊരു ഗവർണർ സന്നദ്ധനാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ അത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കടക്കൽ കത്തിവെക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അപ്പോൾ ഗവർണർ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ഈ മാതിരി കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ വിരുന്നുകൾ ഇത് നടത്തുമ്പോൾ അതിനോട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് ശരിയായ നിലപാടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സർക്കാർ എടുത്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് ഒന്നാമതായി നാട്ടുകാരുടെ കാശ് കൊണ്ട് നടന്ന ഈ ജാതി വിരുന്ന ഏർപ്പാടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രണ്ടത് ഗവർണർ ചെയ്യേണ്ടത് ഗവർണറിൽ ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ജോലി യഥാവിധം നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവർണറെ സംബന്ധിച്ച ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്നതിന് ശേഷം ഓക്കെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആലോചനകൾ പ്രതിപക്ഷത്തെയും ഭരണപക്ഷത്തെയും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഗവർണർ വിരുന്ന് നടത്തുന്നു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വികസനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും ഒരു കോടികൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ബന്ദിയാക്കി നിർത്തുക എന്നിട്ടൊരു ഒരു ഇവൻ്റ് ഒരു ഒരു ഫെസ്റ്റിവല് വരുമ്പോൾ ഇത് നടത്തുക വിരുന്ന് നടത്തുക കാരണം അത് പരിഹാസമാണ് ആ പരിഹാസത്തിന് നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം യെസ് സർക്കാർ ആ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്ന നിലപാട് പ്രധാന സ്വഭാവമുള്ളത് തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം കെ ആർ നാരായണൻ്റെ പേരിലുള്ള മുൻ രാഷ്ട്രപതി കെ ആർ നാരായണൻ്റെ പേരിൽ കോട്ടയത്തുള്ള ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടക്കുന്ന സമരം പ്രതിഷേധം നമ്മൾ നിരന്തരമായി കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു വലിയ തോത്തിലുള്ള ജാതി വിവേചനത്തിന് അവിടുത്തെ കുട്ടികളും ജീവനക്കാരും ഇരകളാകുന്നു എന്ന എന്ന പ്രശ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു ഡയറക്ടർക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരരംഗത്തുള്ളത് അതിന് തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ആ സമരത്തിൻ്റെ കാമ്പ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിലെ ഡയറക്ടറെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനെ അസാധാരണ വാചകങ്ങൾ കൊണ്ട് പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാഴ്ച കാണുന്നു അതായാലും വലിയതിൽ അത് വികസിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ പോലും ആ വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അവിടെ ഈ പുതിയ കാലത്തും വലിയ തോതിലുള്ള ജാതി വിവേചനം ഡയറക്ടറുടെ ടോയ്ലറ്റ് കൈ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണമെന്ന് ജീവനക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ജാതി ചോദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് ജോലികൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നതുപോലെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ഒറ്റപ്പെട്ട വിമർശനം ഉയർത്തുകയല്ല കുട്ടികളാകെ തന്നെ ഒന്നാം അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ കുത്തഴിഞ്ഞതാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട സൗകര്യം ഒരുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒപ്പം പുറമേ ജാതി വിവേചനവും അത് ഒരു വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയുണ്ടോ സർക്കാർ ഇടപെട്ടു എന്ന് തന്നെ ഈ പരാതി പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു ഇടപെട്ടതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പലതവണ എന്നിട്ടും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ നടപടികളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ വിഷയം ഉയർന്നതോടുകൂടി വീണ്ടും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് കോടതിയിലാണ് പല പരാതികളും പല കേസുകളും പല വിദ്യാർത്ഥികളും കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ശരത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിദ്യാർത്ഥി ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തില്ല അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിനർഹനല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദളിത് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് കോടതിയിൽ പോയി അതോടൊപ്പം തന്നെ സത്യജിത്രേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാകും അവിടെ കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അർഹതയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അവിടെ കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നം പിന്നെ അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരി
പരാതിപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നല്ലോണം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ എത്ര എത്ര പേർക്ക് ഇങ്ങനെ കോടതിയിൽ പോകാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ശരത്ത് തന്നെ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് ശരത്തടക്കം മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ കോടതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവരെ കാര്യങ്ങൾ പഠനമൊക്കെ പാതി വഴിയിലാവുകയല്ലേ ഇത് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പേര് തന്നെ എന്താണ് ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് പക്ഷേ അത് ആ ഒരു ഒരു സംവരണത്വം പാലിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വേഗം പോരാ കാരണം സർക്കാർ നൂറ് കോടിയോളം മുടക്കിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണത് യെസ് യെസ് ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു ഒരു പ്രാമുഖ്യം സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഈ നിലയ്ക്ക് അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുക നല്ല വിഭാഗം ആളുകൾ സമരമായിട്ട് രംഗത്ത് വരിക അതിനിപ്പോഴും നമ്മൾ മന്ത്രി പറയുന്നത് ഇരുവിഭാഗങ്ങളെ ഇരുത്തി ചർച്ച ചെയ്തു പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സമവായമാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലടക്കം ഗുരുതരമായ കുഴപ്പങ്ങൾ വിസിബിളാണ് എന്നാൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു സമവായത്തെയാണോ ശ്രമിക്കുന്നത് ചോദിക്കാൻ അല്ല ഈ സമവായത്തിനൊക്കെ ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്നലെ എന്താ ഉണ്ടായത് ഈ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ അവർ അനുഭവിച്ചത് എന്താണ് അവർക്ക് അവർക്കുള്ള താമസ സൗകര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പെടുന്നതിന് അർദ്ധരാത്രി അവർക്ക് റോട്ടിൽ ഇറങ്ങേണ്ടി വരികയാണ് പെൺകുട്ടികളടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർ മലയാളികളല്ലാത്തവർ വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്ക് നിഷാദെ ഈ പറയുന്ന രോഹിത് ബഹുല മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ രോഹിത് ബഹുല പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് മൈ ബേർത്ത് ബോസ് ഫെറ്റൽ കസ്ട്രോ കെറ്റാസ്ട്രോഫി അങ്ങനെ എന്താണ് അത് അത് ജനനം തന്നെ ഒരു ദുരന്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ രോഹിത് ബംലയുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ആളുകളാണ് നമ്മുടെ നാട് ഭരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ഇത് ഇത്രയായി ഈ വാർത്ത വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനാ എത്ര നോക്കൂ ഈ ഈ ഓക്കെ സർക്കാർ പോകട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ അവിടെയൊക്കെ ഒരു മാർച്ച് നടന്നോ നമ്മൾ ഗൗരവപ്പെട്ട രീതിയിലൊരു പ്രതിഷേധം ഈ വിഷയത്തിലുണ്ടായോ സ്മൃതി പറഞ്ഞ ഒരു കെ ആർ നാരായണൻ്റെ പേരിലൊരു സ്ഥാപനമാണ് കെ ആർ നാരായണനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം വായിച്ചാലും അദ്ദേഹം പഠനകാലത്ത് അനുഭവിച്ച വ്യഥകൾ വേദനകൾ അതിൽ അത് ആർക്കും കണ്ണു നനയാതെ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പേരിൽ ഒന്നുമില്ലായ്കയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പേരിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിലാണ് കേരളത്തിലാണ് ഈ ദുരിയോഗം നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം അതും ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ ശരിയാക്കാം ഒത്തു സമാജത്തിലെത്തണം എല്ലാത്തിൽ പറയേണ്ടതിൽ ഭരണകൂടം ഇടപെടുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് കൊണ്ട് വീട്ടിലെ കക്കൂസ് തുടപ്പിക്കുകയും അതും ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് അറിയില്ല കൈകൊണ്ടേ കക്കൂസ് വൃത്തിയാക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേരളത്തിലോ ജാതീയതയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു 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 കൂട്ടം ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഒരു നാട്ടിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അങ്ങേയറ്റ താലംഭാവമാണ് അവർ എന്ത് ചർച്ച നടത്തിയെന്നൊരു കാര്യമില്ല ഇത്രയും കാലം ഈ പ്രശ്നം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ പരാജയമാണ് യെസ് അപ്പോൾ അത് ഗവൺമെൻറ് അടിയന്തരമായി ഇടപെടുകയും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് കേവലമായ സമവായ സാധ്യതകളിൽ ചുരുങ്ങിപ്പോകാൻ പാടില്ല സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ നമുക്കിന്ന് നാളെ ആയിര